0: Okay Amerika Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rike Havertz und US-Korrespondentin für Zeit Online in Washington, D.C.
1: Und da möchte ich sofort fragen, bevor ich mich <lacht> vorstelle. Aber ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit- und Zeit-Online-Autor in New York. Rike, Washington, D.C., erzähl.
0: ja. Endlich bin ich in deiner Zeitzone, Klaus. Endlich wird der Sundowner wahr, den ich schon seit März angekündigt <lacht> habe. Nein, ich freue mich sehr. Ich bin tatsächlich gerade in dieser Woche angekommen und äh, werde jetzt die Wahl und alles, was danach so passiert, als Korrespondentin für Zeit Online aus Washington D.C. begleiten und freue mich natürlich sehr darüber und deswegen auch in der letzten Folge so ein bisschen das kleine Mysterium, wo ich denn so war, weil ich einen kleinen Umweg nehmen musste, um ins Land zu kommen.
1: Den Umweg musstest du nehmen? Wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen, weil die USA die Einreise so kompliziert gemacht haben oder warum?
0: Ganz genau, wegen Corona ist alles ein bisschen anders, ist ja E-Reisen sehr, sehr schwierig und mhm. ähm, das war natürlich auch eine große Frage, kann das alles klappen und die US-Regierung hat ein Einreiseverbot aus dem gesamten Schengen-Raum verhängt, wegen Corona und dazu zählt natürlich auch Deutschland, das heißt ich konnte nicht direkt fliegen, aber man kann in einem Drittland sein und wenn man da 14 Tage ist und nicht im Schengen-Raum war oder in Brasilien oder Iran oder China, die auch von einem Einreiseverbot betroffen sind, dann kann man auch noch, wenn man ein Visum hat, in die USA einreisen und deswegen habe ich noch zwei Wochen Costa Rica Mitgenommen, weil in Costa Rica kann man als Tourist aus Deutschland einreisen und auch wieder ausreisen. Also man musste ein Land finden, in das man aus Deutschland kann und dann in die USA kommt. Und Costa Rica war da wirklich gar nicht die schlechteste Wahl. Ein sehr schönes Land.
1: Es ging dir nicht so übel dort?
0: Nein, es ging mir gar nicht so übel da. Also Ich habe da natürlich auch <lacht> gearbeitet. Wir haben ja von dort auch gepodcastet. Ja hm. Aber es ist natürlich ein komisches Gefühl, gerade zu reisen, also so internationale Reisen zu machen. In Europa konnte man jetzt ja im Sommer wieder doch relativ viele unkomplizierte Reisen äh, unternehmen. Vor dieser Langstrecke und dem, dem wirklichen Auslandsaufenthalt, also gefühlt, also zwölf Stunden Flug nach Costa Rica, das war schon ein komisches Gefühl tatsächlich und in Costa Rica ist aber alles sehr umsichtig, überall werden Masken getragen, man muss teilweise, wird Fieber gemessen an offiziellen Stellen, man braucht da auch einen negativen Corona-Test, um einreisen zu können, man geht da teilweise selbst mit Schuhen über so komische Desinfektionsteppiche, also die sind sehr aware und ähm Deswegen fühlte man sich da sehr sicher, aber es war auch unfassbar leer. Also Overtourism ist halt durch Corona komplett zum Erliegen gekommen und ich war teilweise wirklich komplett alleine an manchen Orten, was dann auch wiederum ein komisches Gefühl war. Aber alle haben sich sehr gefreut, dass mal wieder ein ausländischer Tourist da war. Ich war gefühlt die erste seit fünf Monaten bei vielen, die ich so getroffen habe, mit denen ich gesprochen habe.
1: Das klingt ja durchaus gespenstisch. Ich möchte jetzt natürlich zu deinem Staat in Washington auf gar keinen Fall dir das Leben erschweren und sofort die amerikanische Regierung oder deren Richtlinien kritisieren. Aber ein bisschen absurd ist das schon, ne? dass die die Einreise aus, ähm, aus dem Territorium ihres Bündnispartners Bundesrepublik Deutschland unmöglich machen, aber dann die Einreise aus Costa Rica herbeiführen.
0: Costa Rica ist ja sehr beliebt bei Amerikanern, es leben mhm. sehr viele Expats in Costa Rica ja, und ähm, ich fand das Land auch relativ amerikanisiert in vielen mhm. Bereichen, was Autos angeht, was Malls angeht in den touristischeren Regionen alles in Dollar ausgezeichnet und nicht in der lokalen Währung. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ich fand das auch, oder ich finde das auch ein bisschen absurd, einfach auch so ein Gesamteinreiseverbot über den ganzen Schengen-Raum ja. zu verhängen. Ich habe nämlich zuerst gedacht, ah naja klar, mache ich ne? Island, weil in Island ist alles gut, was Corona angeht. Es ist auf halber Strecke, das ist ja alles fein. Und Island ist nicht Schengen-Raum. Island ist aber Schengen-Affiliated, also dem Schengen-Raum angeschlossen. Und äh, deswegen auch da keine Einreise. Also man muss schon sagen, aus vielleicht China, Brasilien, Iran, was die Covid-Zahlen angeht, fast noch verständlich, da das Reisen zu erschweren. Die Schengen-Raum-Entscheidung ist eher, wie ein Kollege es von mir formulierte, das ist keine hygienische Entscheidung, das ist eine politische Entscheidung und so wirkt es natürlich auch.
1: Ja, und es hat tatsächlich eine bedeutende Folge für alle Deutschen, die hier in Amerika leben und sich um Angehörige in Deutschland sorgen. Das schließt jetzt mich ein. Ich möchte natürlich seit, seit langem meine Eltern besuchen in Münster und die Regelungen der Amerikaner führen aber dazu, dass die Reise eben genauso kompliziert ist, wie du es gerade erleben musstest. Also ich kann schlicht nicht nach Deutschland reisen und dann, eine Woche oder zwei wieder später wieder zurück in die USA. Es geht nicht, es ist unmöglich gemacht. Ich müsste dann für zwei Wochen nach Costa Rica oder Kanada oder wohin auch immer. Was es ja wahnsinnig kompliziert macht.
0: Es macht es ein bisschen kompliziert und ich habe mich auch darauf eingestellt, jetzt nicht irgendwie, wie man das sonst vielleicht kennt oder auch machen würde, immer mal bei irgendwelchen Anlässen ähm, hin und her zu fliegen. Das ist einfach gerade schlicht nicht möglich. Und es ist genau wie du sagst, es macht halt für viele... Das Leben wirklich sehr schwer und es gab auch im Sommer bereits, glaube ich, einen Appell von den großen Fluggesellschaften Lufthansa, American Delta, sowohl an die EU als auch an die US-Regierung, mhm. doch den transatlantischen Luftverkehr wieder zu öffnen. Da spielen natürlich auch wirtschaftliche Gründe eine große Rolle, aber es ist schon krass. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Menschen trifft man auch, die das einfach betrifft. Und ähm, das hat schon auch Auswirkungen und man kann das Reisen ja so gestalten, dass man umsichtig ist und, und vorsichtig und dass man jetzt nicht irgendwie einfach mal so hin und her äh, switcht, ist vielleicht in der Corona-Situation, macht das eh niemand, aber genau wie du sagst mal, die Eltern besuchen, Verwandte, Familie, Freunde, das ist für ganz, ganz viele Menschen gerade einfach schlicht nicht möglich.
1: Liebe Rieke, willkommen in Amerika, welcome to the United States. Vielen ähm, Dank und ich habe,
0: das können unsere Hörer leider nicht sehen, aber ich sage es jetzt trotzdem, in meiner Wohnung hier in Washington, die ich bezogen habe, steht exakt ein einziger Becher, also es gibt viele Tassen, aber ein großer Becher, auf dem steht I love New York, die habe ich gefühlt für dich hier extra hingestellt, Klaus.
1: Ich habe sie sofort entdeckt, ich habe die Obamas hinter dir vermisst, die wir seit vielen Wochen äh, immer wieder mal gesehen haben, aber die I love New York Tasse ist wunderschön. Wir kommen zu einem Thema. Wir haben ein aktuelles Thema. Amerika brennt. Man kann endlos viele Metaphern finden auf vielen Ebenen, aber es brennt tatsächlich. Es brennt im Westen und ähm, darüber wollen wir heute reden, über den Klimawandel und seine, seine wirklichen Auswirkungen, also seine erfahrbaren Auswirkungen hier. Ganz am Ende möchten wir noch auf Donald Trump und seine erstaunlichen Interviews mit Bob Woodward kommen. Aber warum also machen wir diese Sendung, Amerika Brändreke?
0: Ja, äh, bevor wir sagen, warum wir diese Sendung machen, Klaus, du hast unsere gute Nachricht noch vergessen, nämlich die gute Nachricht ist, dass wir ja ach, künftig. Ach, ach, die gute, äh, also die hoffentlich gute ist Nachricht. Eine gute Nachricht ich, also ich finde, für uns ist es eine gute Nachricht und hoffentlich auch für viele Hörerinnen und Hörer. Wir werden ab sofort wöchentlich senden und erscheinen bis zur Wahl und unseren Zwei-Wochen-Rhythmus aufbrechen und freuen uns sehr, dass wir dann jetzt in Zukunft jeden Donnerstag über Amerika reden werden und eben heute über den Klimawandel.
1: Ich glaube, die eine Bemerkung ist gestattet, das haben tatsächlich viele Hörerinnen und Hörer gewünscht, geradezu gefordert. Wir werden ja bisweilen auch kritisiert, das hatten wir in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen. Aber die, diesen Wunsch jetzt bitte öfter und nicht in diesem Takt, den haben wir tatsächlich ständig gehört und dem leisten wir Folge.
0: Und es ist sehr schön, dass auch unsere betreuenden Redakteure Ole Pflüger und unsere Produzenten, Poolartists mit Maria Buckelberg und ihrem Team da sofort an Bord waren und gesagt haben, klar, das kriegen wir hin und das machen wir möglich, das ist super.
1: Nun aber, Amerika brennt. Amerika,
0: Amerika brennt, ja. es ist ähm, Hier an der Ostküste ist ja alles gefühlt normal, also Covid normal. Aber die Bilder aus Kalifornien, und anderen Staaten an der Westküste sind natürlich äh, furchtbar. Es äh, brennt in mindestens zehn Bundesstaaten. Stark betroffen sind Kalifornien, Oregon, Washington. Vor allen Dingen in Oregon spitzt sich die Situation zu. Es geht nicht nur um die Brände, die außer Kontrolle sind. Es äh, sind mehr als 30 Menschen schon gestorben zum Aufnahmezeitpunkt dieser Sendung. Das kann sich natürlich alles drehen. Es sind unglaubliche Flächen schon vernichtet worden. Flächen, die man sich nicht mal mehr in Fußballfelder, wie man das ja gerne in Deutschland macht, umrechnen kann. Ich glaube, das Letzte, was ich so gesehen habe, waren 18.600 Quadratkilometer Land. Ich habe da nicht mal eine Vorstellung von, wie viel das ist, aber es ist unfassbar. Es sind der amerikanische, 87, ja, Entschuldige, ja.
1: der amerikanische Wert sind 5 Millionen acres, was 2 äh, was Millionen Hektar sind, eine riesige Fläche, nicht mehr vorstellbar. Also längst, längst, längst größer als zum Beispiel der ganze Bundesstaat New Jersey. Da hat man eine ungefähre Vorstellung davon. Es ist enorm und es ist tatsächlich apokalyptisch.
0: Ja, und allein in äh, Kalifornien sind ich glaube, 16.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Also auch das eine Zahl, also die die Größenordnung deutlich macht. Es sind weit über 80 Feuer, die auch in den ganzen Staaten brennen. Und Anfang dieser Woche haben sich dann auch, ist dieses Thema auch, was normalerweise immer nicht so auf der politischen Agenda ist, dann auch durch diese krassen Bilder, durch diesen orange gefärbten Himmel, den man, glaube ich, überall auch in Deutschland auf den Bildern gesehen hat, mir ist äh, in der vergangenen Woche irgendwann in meiner Twitter-Timeline ein Tweet begegnet, äh, da schrieb ein, ein amerikanischer Kollege, der Himmel über Kalifornien ist orange und es macht noch nicht mal die Top-News, weil Trump alles andere verdrängt und das fand ich ganz erstaunlich und auch richtig, weil es war so, ja es ist irgendwie immer da gewesen, aber sobald dann irgendeine Trump-Nachricht kommt, wird so eine Katastrophe eines solchen Ausmaßes wieder auf Position 2, 3 der Nachrichtenwebseiten verdrängt, was schon krass ist. Und jetzt ist es aber gerade ja. so ein bisschen gekippt.
1: Jetzt kam ja noch etwas hinzu. Trump hat das Thema Waldbrände ganz bewusst wochenlang äh, nicht angesprochen. Er hat keinen einzigen Tweet dazu geschickt, er hat es in keiner Pressekonferenz auch nur erwähnt. Also der Westen des Landes brannte und der Präsident sprach nicht darüber. Das kann den Grund haben, den wird es sicherlich zumindest teilweise haben, dass all diese Bundesstaaten demokratisch regiert werden. Und darüber haben wir schon mehrfach gesprochen hier. Trump wünscht den demokratisch äh, regierten Bundesstaaten tatsächlich, ja, ich wollte jetzt sagen den Untergang, aber den, also jedenfalls Krisen an den Hals. Ja, Er möchte beweisen, dass demokratisch regierte Bundesstaaten nicht funktionsfähig seien, dass republikanisch regierte Bundesstaaten immer besser funktionieren, wirtschaftlich ganz anders florieren. Und insofern kann es sein, dass er nicht unbedingt etwas gegen diese Waldbrände hatte. Und dann wurde es aber immer größer und eben, wie gerade schon gesagt, tatsächlich Apokalyptisch. Die Bilder sind furchterregend, die Luftqualität muss grauenhaft sein. Wir sind beide an der Ostküste, aber was man liest, hört und sieht, ist fürchterlich. Und er kam nicht mehr umhin. Er musste, er musste es ansprechen, er musste hinfliegen. Und äh, damit war es natürlich dann sofort überall äh, end, endlich, endlich ein großes Thema.
0: Ja, zu Recht war es ein großes Thema. Und es war wieder so ein bisschen eine Popcorn-Veranstaltung von Trump, weil er noch nicht ganz aus dem Flieger raus war und dann das, was er auch schon oft äh, gesagt hat, den Klimawandel geleugnet hat und in Gespräch mit lokalen Politikern, mit dem Gouverneur unter anderem und mit den zuständigen Ministern, die sich versuchen, um diese Katastrophe irgendwie zu kümmern, an einem Tisch saß und ausgetauscht hat und auf die Bitten und im Grunde Appelle dieser Politiker doch ähm, den Klimawandel als einen wichtigen Faktor für diese Brände anzuerkennen und zu sehen, dass man sich darum zu kümmern hat. Daraufhin hat er nur geantwortet, es würde bald kälter werden, man müsste nur, äh, man müsste nur zuschauen. Und ähm, als dann eine relativ, fand ich, schon schöne, spontane Reaktion von einem Politiker kam, der nur ein bisschen ironisch sagte, ich wünschte, die Wissenschaft äh, würde ihnen dazustimmen, sagte Trump nur, er glaube nicht daran, dass die Wissenschaft es so genau wisse. Also da hat er noch mal sehr eindeutig geleugnet, was wissenschaftlich basiert, Konsens ist, dass es diesen Klimawandel gibt und dass dieser Klimawandel ein Faktor bei diesen verheerenden Bränden sind, die immer schlimmer werden. Wir hören einmal ganz kurz in diesen ganz kurzen Ausschnitt rein, wo er sagt, es wird kälter und die Wissenschaft weiß es auch nicht genau.
2: And what it means to our and actually work together with that science. That science is be key If we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians.
3: Okay, it'll start getting cooler. I you wish just, you just watch. I wish
1: science agreed with you. <laughs>
3: oh, well, I don't think science knows actually. Tom, please. So
1: ja, Trump eckt mit all diesen Äußerungen an bei Klimaschützern, Umweltschützern, natürlich bei den Demokraten, auch bei den Bürgern, die in den Bürgerinnen, die in den Bundesstaaten, um die es dort geht und den benachbarten Staaten leben. Es ist wirklich absurd. Er versucht immer wieder zu sagen, den Klimawandel gibt es nicht. Das Wort, das er für den Klimawandel seit Jahren verwendet, ist Hoax. Das ist eines seiner Lieblingswörter. Hoax heißt Schwindel. Und er versucht auch zu sagen, dass es mit der Pflege der Wälder zu tun habe. Also die Brände ähm, hätten damit zu tun, dass die Wälder nicht richtig gepflegt worden seien. Was für alle Menschen, die sich damit auskennen, eine absurde Begründung ist. Ja? Es geht um Trockenheit, es geht darum, um das Ausbleiben von Regen. Es geht natürlich auch um Fehler, die in Kalifornien gemacht wurden. Nicht alles sind Fehler der Regierung in Washington. Wir kommen gleich noch zu dem, was in Kalifornien und Oregon passiert ist. Trumps Gerede aber ist ahnungslos, ahnungslos schon auch deshalb, weil er mit diesem Gerede was den Zustand der Bäume, der Wälder, die Pflege der Wälder angeht, schlicht nicht den Kern trifft. 53 Prozent, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, der des Territoriums sind Federal Territory, also gehören zum Territorium der Bundesregierung. Wenn es irgendjemand pflegen müsste, dann dann wäre das Trumps Regierung. Aber wie gesagt, das ist nicht die Ursache der Waldbrände.
0: Das ist natürlich nicht die Hauptursache, aber tatsächlich hat Trump mit dieser Pflege, ein, einen kleinen Punkt hat er schon, weil es tatsächlich so ist. Ähm, unser Kollege Christoph Drösser, der in San Francisco ist und Wissensredakteur ist, hat ein sehr schönes Stück auf Zeit Online veröffentlicht, da auch nachzulesen, in dem er beschreibt, dass ein Faktor schon auch ist, wenn der Wald schlecht gepflegt ist, im Sinne von, wenn da sehr viel trockenes Laub liegt, wenn die Bäume sehr dicht beieinander stehen. Also Forstwirtschaft gibt es ja auch und es gibt auch gute Brände. Aber das sind Brände, die natürlich entstehen und die aufgrund von Klimawandel sich jetzt aber so multiplizieren, eben dadurch, dass sie dann in die Baumkronen hochgehen. Also es ist da, ich bin da leider keine Experte, aber es ist da wirklich sehr, ich würde diesen Text sehr empfehlen wollen. Insofern ist es nicht so, dass Trump das komplett aus der Luft gegriffen hat. Das aber als Begründung zu nehmen, warum es dort jetzt so katastrophal ist, das ist natürlich die Absurdität, weil das ist nicht der Grund. Aber du hast auch gerade schon angedeutet, es ist nicht alles Trumps Schuld oder die Schuld der US-Regierung. Lass uns kurz über die besondere Situation in Kalifornien und Oregon reden.
1: Ja, in Kalifornien gibt es einige Dinge, die zu so einem ja, Teufelskreis, ist so eine beliebte Metapher oder teuflische Metapher, führen. Ähm, die ständige Wiederbesiedlung der immer wieder neu betroffenen Gebiete ist eine der Hauptursachen für die verheerenden Schäden, die da angerichtet werden. Ja, die Gemeinden. Die von Waldbränden betroffen waren, wollen ganz schnell den Wiederaufbau, weil sie Zuschüsse bekommen. Kalifornien hat ein großes Problem, was Obdachlosigkeit angeht. Wenn man mal durch San Francisco fährt, sieht man, dass Wohlstand, also der Wohlstand des Silicon Valley, nun wahrlich nicht gerecht verteilt ist. Es gibt unglaublich viele Obdachlose in San Francisco, auch in Los Angeles, auch in anderen Städten. Aber Kalifornien hat ein massives Problem. Hausbau und auch der Bau billiger Häuser wird gefördert. Der Wiederaufbau, ähm, wenn ein Haus niedergebrannt ist oder ein Dorf niedergebrannt ist, wird sofort betrieben und ganz selten mit anderem Material, sondern dann werden halt wieder Holzhütten gebaut. Ne? Die Einwohner oder Anwohner, die betroffen sind, sind natürlich traumatisiert, schockiert und möchten, dass ihnen geholfen wird, sofort mit dem Neuaufbau zu beginnen. Natürlich ist es traumatisierend, wenn Menschen gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Die wollen dort bleiben. Aber wir erinnern uns an die Bilder aus dem Städtchen oder Dörfchen Paradise, wo viele Menschen gestorben waren. Ich glaube, vor zwei Jahren, wenn ich es jetzt nicht Jahre verwechsel. Das ist auch jetzt wieder ähm, ganz, ganz nah an dem nächsten Feuer. Bisher noch nicht erreicht worden in dem Moment, wo wir reden, aber, ähm, aber Paradise ist erneut bedroht. Warum also eine so wenig nachhaltige Politik? Warum... Diese Art Landwirtschaft, wie sie in Kalifornien betrieben wird. Kalifornien ähm, versorgt die Welt mit Mandeln und mit anderen Dingen, die sehr, sehr viel Wasser brauchen. Kalifornien hat dieses Wasser nicht. Ja? Das Grundwasser ist längst ähm, ja, nicht komplett verbraucht, aber Kalifornien lebt seit vielen Jahrzehnten über seine Verhältnisse, was Landwirtschaft und Wasserverbrauch angeht, die Trockenheit in diesem Bundesstaat ist nicht nur klimawandelbedingt, sondern auch durch Landwirtschaft und sonstige Entscheidungen herbeigeführt worden. Vielleicht gibt es einen ganz langsamen Wandel dadurch, dass Versicherungen das jetzt nicht mehr mittragen wollen. Versicherungen sagen, Entschuldigung, wir wollen nicht immer wieder dafür gerade stehen für diese enormen Schäden, aber das ist, das passiert viel zu zaghaft und viel zu langsam und komplett ohne politischen Willen. Ja?
0: Und hinzu kommt natürlich auch, dass Kalifornien auch ein Sehnsuchtsort für viele Amerikanerinnen und Amerikaner ist. Sehr oh ja. viele Menschen ziehen in diesen Bundesstaat und wollen aber auch dann gleichzeitig die Nähe zur Natur, weil sie, wie du gerade schon auch beschrieben hast, sich die Städte im Grunde nicht mehr leisten können. Jeder, der nicht top Manager im Silicon Valley ist, kann im Grunde genommen eine Wohnung in San Francisco nicht finanzieren. Und dadurch wird natürlich auch dieses Gefährdungsgebiet, was einfach durch die natürliche geografische Lage gefährdet ist, immer weiter besiedelt. Und das Schlimme für Kalifornien, Oregon und diese ganze Region ist, dass die eigentliche Waldbrandsaison, wie sie zynischerweise auch heißt, eigentlich erst am Anfang ist, weil die sogenannten Santa Ana Winde kommen noch. Das sind diese sehr trockenen, heißen Winde, die immer so im ab September, aber eher so Richtung Oktober, also im Herbst, über diese Bundesstaaten hinweg fegen und oft Ursache für Brände sind und die stehen erst noch bevor. Und das sagen auch alle, die mit diesen Feuern in diesen Bundesstaaten befasst sind. Das wird noch eine sehr, sehr lange Feuersaison. Und wir haben noch Covid. Also es sind irgendwie zwei Krisen auf einmal. Und wer das auch adressiert hat in dieser Woche, ist Joe Biden, der Gegenkandidat zu Donald Trump für die Präsidentschaftswahl. Er hat Anfang der Woche, noch bevor Trump in Kalifornien war, hat er es genauso adressiert. Er hat gesagt, Amerika erlebt gerade Vier große Krisen. Sie erleben die Krise durch Covid, sie erleben die Wirtschaftskrise, sie erleben die Krise durch Rassismus, Debatte und Polizeigewalt und die vierte große Krise ist die Klimakrise und er hat eigentlich gefordert. Das
1: reicht aber nicht. <lacht>
0: Was reicht nicht? Dass er es adressiert?
1: Also mehr, es, es, es sind, das reicht sowieso nicht, aber es sind so viel mehr Krisen. Die Handlungsunfähigkeit der Politik macht das alles natürlich noch viel schlimmer, ja? Dass in Washington DC diese Probleme nicht angegangen werden. Dass die Amerikaner 2020 wirklich darüber streiten, ob der Klimawandel real oder nicht real ist, ob er ein Hoax ist. Von den Chinesen erfunden, wie Trump getwittert und gesagt hat. Das ist natürlich die große amerikanische Krise. Und alle anderen, die du gerade genannt hast, existieren selbstverständlich. Und Biden hat recht. Ohne politische Handlungsfähigkeit wird dieses Land das aber nicht in den Griff kriegen.
0: Und das hat er natürlich, weil er im Wahlkampf ist, auch entsprechend wortreich beschrieben. Und er hat Trump nicht nur einen Klimaleugner genannt, sondern einen Klimabrandstifter. Wir hören auch einmal ganz kurz in diese Sequenz rein.
2: But if he gets a second term These hellish events will continue to become more common, more devastating, and more deadly. And meanwhile, Donald Trump warns that integration is threatening our suburbs. It's ridiculous. But you know what is actually threatening our suburbs? Wildfires are burning the suburbs in the West. Floods are wiping out suburban neighborhoods in the Midwest. Hurricanes are imperiling suburban life along our coast. We have four more years of Trump's climate denial. How many suburbs will in wildfires? How many suburban neighborhoods will have been flooded out? How many suburbs will have been blown away in superstorms? If you give a climate arsonist four more years in the White House, why would anyone be surprised if we have more America ablaze?
0: Und natürlich hast du recht, diese Handlungsunfähigkeit, die steht über allem, aber trotzdem fand ich ich's Erstaunlich, dass dieses Klimathema jetzt mal so in die Öffentlichkeit gerückt ist in einem entscheidenden, an einem entscheidenden Punkt in diesem Wahlkampf, weil Oft interessiert dieses Thema die Amerikanerinnen und Amerikaner nur bedingt. Es ist wichtiger geworden in den vergangenen Jahren, aber nicht unbedingt wahlentscheidend. Oder beziehungsweise ich glaube so Ost- und Westküste, Leute, die betroffen sind von den Dingen, die wir gerade schon geschildert haben. Aber in der Masse ist das kein wahlentscheidendes Thema. Das Pew Research Institute, ein sehr renommiertes Institut, was regelmäßig den Zustand Amerikas ein bisschen erfragt. und darstellt, hat im August Wählerinnen und Wähler befragt. Also ein bisschen mit Einschränkung, weil da waren die Feuer noch nicht so verheerend. Aber da haben sie gefragt, welche Themen für sie wichtig sind. Und da haben lediglich 42 Prozent gesagt, dass der Klimawandel ein top sei. Also er hat so gerade unter die Top 10 Themen geschafft und äh, unter den Republikanern waren es sogar nur 11 Prozent, die gesagt haben, das ist für sie ein Top-Thema und die wichtigsten Dinge sind der Umfrage zufolge eben andere, die Wirtschaft, Gesundheitspolitik, interessanterweise die Nominierung von Richtern am obersten Gerichtshof und natürlich die Corona-Pandemie. Insofern waren die Themen im Wahlkampf eigentlich sehr eng fokussiert auf anderes und jetzt Kommt der Klimawandel aber so ein bisschen weiter nach oben, was eigentlich richtig ist?
1: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob diese Umfrage die amerikanische Wirklichkeit äh, exakt trifft. Ähm, es gab nämlich in diesem Wahlkampf, wenn man den Vorwahlkampf der Demokraten hinzunimmt, auch andere Phasen. Bernie Sanders lag ja lange in Führung. Und wenn sich die moderaten Demokraten nicht auf Joe Biden geeinigt hätten, wäre Bernie Sanders heute der Kandidat. Das war ja haarscharf. Sanders hat vor allem mit Gesundheitspolitik und Klimapolitik Wahlkampf betrieben. Die, die Klimabewegung, vor allem durch die jungen Abgeordneten im Kongress, in die Sanders-Wahlkampftruppe hineingetragen, war groß. Und die haben den sogenannten Green New Deal, also eine, eine wirklich aggressive Klimapolitik, zum Programm erklärt. Sanders hat das mitgetragen, hat seine Unterstützung Joe Bidens davon abhängig gemacht, dass Joe Biden Klimapolitik wirklich ernst nimmt. Und ja klar, durch Covid-19 ist alles an den Rand gedrängt worden, das ist in Deutschland nicht anders, Covid-19 und dann eben die Wirtschaftskrise, die daraus hervorging, waren die dominierenden Themen der letzten Wochen glaub aber, dass sich da wirklich etwas bewegt hat in der Gesellschaft. In Kalifornien geht es schon seit langem um Abgaswerte, um Industriepolitik, Autoindustrie und Klima ist in den ganzen USA ein Thema. Also ja, jetzt geht es um Waldbrände, aber wir haben wir haben die ständigen Hurricanes an der Westküste, die immer wieder aus der Karibik über Florida und South Carolina kommen und stärker werden. Und gerade aktuell zu,
0: ist ja, wenn ich dich da kurz ja, unterbreche, nach Sally, Sally. ist ja, aktuell ja. und in dieser Hurricane saison soll es ja nach von Metrologen auch besonders schlimm werden. Also sie prognostizieren 24 Hurricanes und ja. haben schon gesagt, es gibt gar nicht ausreichend Namen dafür. Die bekommen ja immer Namen und es sind doppelt so viele als in normalen Saisons. Also der Süden wird sich auch in diesem Herbst und Winter auf einiges äh, einstellen müssen und anders als je zuvor.
1: Es gibt die Fluten im Mittleren Westen, auch gerade jetzt, während wir reden. Wir haben Dürre und Hitze in Bundesstaaten wie Arizona, Nevada, Texas, auch ohne, dass es dort brennt oder vergleichbar brennt wie jetzt in Kalifornien. Wasserarmut, der Colorado River stirbt und trocknet aus und viele andere große amerikanische Flüsse und Seen auch. Das, ist, das klingt jetzt nochmal wieder apokalyptisch, wie ich es beschreibe, aber all das ist real ne? und die Menschen sehen das in diesem Land. Das letzte ist das ganz langsam absinkende Land in Bundesstaaten wie Florida oder Louisiana. Also in den Florida Keys, ganz unten dieser dieser Inselstreifen an der Spitze, an der Südspitze Floridas, müssen jetzt Häuser aufgegeben werden, weil der Meeresspiegel steigt. Der Klimawandel ist da. Und selbst in so konservativen Bundesstaaten wie Florida nehmen die Menschen das nicht nur zur Kenntnis, sondern sie spüren und erleben es und leiden darunter. Die Trump-Regierung hat es wirklich verdient, dass sie davon eingeholt wird. Das muss man mal sagen. Ich
0: gebe dir total recht. Ich glaube auch, dass die Menschen das hier mehr spüren und dass sich auch Bewusstsein verändert. Ich bin nur immer noch skeptisch, ob es wirklich so weit im Mainstream angekommen ist, wie es vielleicht wirklich nötig wäre, um flächendeckend auch etwas zu verändern. Natürlich gibt es viele, es gibt viele lokale Initiativen, es gibt wahnsinnig viele Städte, wo dieser, das ist ja immer so ein Symbol für mich, ganz lange für Amerika gewesen, dass man für jede Kaugummipackung eine Plastiktüte bekommt. Das ist in ganz vielen Städten ja nicht mehr der Fall. Man nimmt seinen, seinen eigenen Jutebeutel mit und solche Dinge. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich dieses flächendeckende Bewusstsein dafür gibt, dass wirklich eine Veränderung sein muss. Und ich sag mal, die Menschen in Kansas, die sind halt eben in ihren Wegen auch aufs Auto angewiesen. Und da weiß ich nicht, wie schnell die Elektromobilität dort ankommt. Aber das ist natürlich ein Problem, was sehr viele Länder haben. Also auch Deutschland hinkt den Klimazielen hinterher. Viele europäische Länder, es gibt sehr, sehr wenig Vorreiter. Es gibt da eine sehr schöne Seite, die heißt Climate Action Tracker. Und da kann man sich jedes Land angucken, und wie gut sie auf dem Weg sind, das Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Und da wird der in den USA ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Aber natürlich ist das eine das Bewusstsein der Menschen, das sich verändert. Und das andere die Politik, die hinterherkommt. Und Trumps Politik macht nichts. Also er hat ja kein Wahlprogramm. Er hat ja auf seiner Seite nur Versprechen, die er eingelöst hat. Und Klimawandel ist da einfach überhaupt kein Thema. Klima kommt da nur einmal zum Wort und, und zu Wort und zwar, wenn er über sein Versprechen spricht, dass er aus dem Pariser, aus dem unfairen Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist. Insofern äh, ist das, finde ich, ein wesentlicher Faktor, aber du hast recht, natürlich die Menschen spüren das und je mehr sie es spüren, desto mehr hoffentlich gehen sie auch darauf ein, was die Politik machen möchte. Und Joe Biden hat ja durchaus ein Klimaprogramm in seinem Wahlprogramm.
1: Die Auswirkungen, was die kommende Wahl, also die Wahl am 3. November angeht, können trotzdem enorm sein, weil es ja nicht darum geht, dass flächendeckend alle Leute jetzt umschwenken und sagen, Klimapolitik müsse das Wichtigste sein, sondern es geht darum, in den sogenannten Swing States, über die wir hier schon ein paar Mal diskutiert haben, ganz knapp Mehrheiten zu erringen, damit dann in Michigan, Wisconsin, Florida, über das wir gerade gesprochen haben, die Wahl entsprechend ausgeht, da, dort wird die Wahl gewonnen. Ja, die wird nicht in absoluten Stimmen gewonnen, sondern durch die entscheidenden Bundesstaaten, ähm, sechs, sieben Staaten entscheiden die amerikanische Wahl. Wenn dort nun Jugendliche oder gerade Volljährige, die müssen natürlich wahlberechtigt sein, zur Wahl gehen, die vorher nicht mobilisiert worden wären, wenn dort die Demokraten es hinkriegen, Klimapolitik ins Zentrum zu rücken, würde das genügen für diese Wahl. Ich bin ja nicht Klimaaktivist, ich will auch nicht alarmistisch hier reden, es bleibt aber Wahrheit, dass die Trump-Regierung alles, was die Obama-Regierung beschlossen hat und zwar wirklich alles, was Klimapolitik und Umweltregeln angeht, zurückfährt, Donald Trump hat. 100 Umweltgesetze angegriffen oder greift sie gerade an, aber er kehrt sie alle um, ja, was Schadstoffausstoß bei Autos angeht, was Industrieabgase angeht, was Wasserverschmutzung angeht, was den Bau von Pipelines oder oder das Bohren in Naturschutzgebieten angeht. Alles wird zurückgefahren und ähm, ich glaube, man muss kein Aktivist sein in der, in der Klimabewegung um, um festzustellen, so viel Zeit bleibt nicht. Ne? Und eine Regierung, die dann alles wieder umkehrt und alles zurückfährt und für effektive Steigerungen sämtlicher Werte, Abgaswerte, ähm, Verschmutzung, CO2-Werte sorgt, ähm, tut dem Planeten ganz gewiss nicht gut.
0: Äh, absolut nicht. Und das, glaube ich, wird auch ein Problem sein. Selbst wenn diese Wahl für Joe Biden ausgehen sollte, dass natürlich das auch ein, das ist nicht nur ein Problem der USA, es ist ein globales Problem. Wenn sich so ein Land wie die USA, so ein internationaler Player, so öffentlich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückzieht und auch ansonsten alle Vorschriften zurückdreht, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf die USA, sondern eben auch, das ist auch eine Vorbildfunktion. Das ist auch eine Frage von. Wie sehr, man hat sehr hart gerungen um dieses Pariser Klimaabkommen und um alle Staaten möglichst umfassend verpflichtend daran zu binden. Und wenn dann jemand wie die USA aussteigen, sendet das natürlich ein Signal an andere Länder, die dann sagen, ja gut, dann muss ich auch keine Anstrengungen unternehmen, um diese Ziele zu erreichen. Warum sollte ich, wenn die USA das nicht tun? Und das ist natürlich auch noch ein zweiter Aspekt in diesen vier Jahren Trump-Regierung, die in Sachen Klimapolitik alles, was Obama davor versucht hat und er war jetzt auch nicht acht Jahre konsistent ein Klimapräsident, aber alles, was dort versucht wurde, wieder zurückgedreht wurde.
1: Ja, Obama weiß heute selber, seine Mitarbeiter sagen das, er selber hat es auch schon zugegeben, dass er zu Beginn seiner Amtszeit und am Ende seiner Amtszeit ein leidenschaftlicher Klimapolitiker war. Aber in der Mitte seiner Amtszeit, nehmen wir jetzt mal die sechs Jahre in der Mitte von insgesamt acht, ähm, hat er eher verstreichen lassen und nicht wirklich leidenschaftlich gekämpft. Äh, klimapolitisch oder, oder auch aktivistisch äh, motivierte Menschen nehmen ihm das schwer übel. Verglichen mit der Trump-Regierung wiederum war Obama Klimaaktivist. Ja, Das stimmt. Die, die Gefahr besteht natürlich darin, dass die Gesetze umgekehrt werden, dass es irgendwann schlicht zu spät ist. Die besteht aber auch darin, dass ein, ein Kulturwandel, der unter Obama immerhin ganz zaghaft begonnen hatte, längst wieder umgekehrt ist. Die Republikaner, und das meint jetzt die ganze Partei, nicht Donald Trump, sind so stolz auf diesen American Way of Life. Möglichst dicke Pickup trucks zu fahren und fossile Brennstoffe zu nutzen gehört dazu. Autos, die umweltfreundlich sind, klein sind, Elektroautos sind oder wie auch immer, aber nicht mehr mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, sind demokratisch liberal, elitär und sonst wie verrufen. Bei den Republikanern. Also auch diese Sache ist Teil Klima meine ich jetzt, ist Teil der amerikanischen Polarisierung, der Spaltung. Und da wird es dann gefährlich. Also wenn all die Leute, die Klimapolitik ernst meinen und Umweltpolitik ernst meinen, gleich wieder ausgegrenzt werden, zu Weicheiern erklärt werden, zur Ostküstenelite, so jedenfalls kriegt man einen Kulturwandel und dann eben auch einen strategischen Wandel sicherlich nicht hin.
0: Das stimmt und das zählt ein auf dieses, wenn ich halt in, in Kansas meine Farm habe und von A nach B will, dann nehme ich halt den Pickup-Truck. Und dieser Kulturwandel ist natürlich das, was man irgendwie versuchen muss hinzubekommen in jeder Gesellschaft. Das gilt ja nicht nur für die amerikanische. Also es gibt ja auch, ich habe es gerade schon erwähnt, auch Deutschland hinkt den Klimazielen hinterher. Viele Länder hinken diesen Klimazielen hinterher. Ich finde, das eigene individuelle Verhalten kann man jeden Tag hinterfragen in seiner Form von was mache ich, was mache ich nicht. Und da sind es auch oft Abwägungsprozesse. Und das finde ich auch sehr verständlich, muss ich innerdeutsch zum Beispiel fliegen? Das ist so eine Frage, so eine Debatte. Darüber habe ich schon oft mit Freunden gestritten. Ich sage, ich muss das nicht. Ich kann auch den Zug nehmen nach München von ja. Berlin. Und... Ähm ein Unternehmerfreund sagt ja, aber ich bin doch viel schneller. Also auch diese Debatten gibt es ja nicht nur in Amerika. Es ist jetzt ja kein amerikaspezifisches Problem. Aber du hast es natürlich gerade schon beschrieben. Es ist hier nochmal ein anderer Faktor von Polarisierung, der in diese gesamtpolarisierte Gesellschaft einfach einzählt. Und Joe Biden als Kandidat tritt jetzt an mit einem durchaus ambitionierten Klimaplan. Er will auf jeden Fall zurück ins Pariser Klimaabkommen und äh, das Land dem Ziel verpflichten bis 2050 klimaneutral zu sein, was ja eins der Ziele des Pariser Klimaabkommens ist. Und er will dafür, wenn er Präsident werden sollte, 1,7 Billionen US-Dollar für eine saubere Energiewende und Umweltgerechtigkeit ausgeben. Das klingt dann immer sehr vollmundig. Es wird aber auch ein bisschen konkreter bei ihm. Es sollen 4 Millionen Gebäude energetisch saniert werden. Das wiederum soll Arbeitsplätze schaffen. Auch die Elektromobilität soll gefördert werden. Und er will Subventionen für fossile Brennstoffe streichen. Das ist zum Beispiel etwas, das gab es unter Obama noch nicht. Da geht er einen Schritt weiter. Obama hat zwar erneuerbare Energien fördern lassen, aber auch fossile Brennstoffe. Also da geht er schon ein bisschen... Und das ja. Entschuldige, nee, Rike, wenn ich das
1: Wort verhält. Das ist genau das, was aus der Sanders-Mannschaft in die Biden-Mannschaft hineingetragen wurde. Joe Biden war vor einem Jahr noch nicht so weit. Ne? Er war vorsichtig, was Klimapolitik anging. Er hat ganz andere Dinge in den Mittelpunkt gestellt, hat von der Wiederherstellung der amerikanischen Seele auch damals schon geredet, also als Gegensatz zu Trump eben, amerikanische Würde, Respekt und so, aber er war nicht konkret in solchen politischen Fragen und die Sanders-Leute haben explizit gesagt, wir unterstützen euch gerne. Und die meinen, dass auch so, wie man das als Verlierer ernst meinen kann, ja. Aber die ähm, haben verlangt, dass sowohl gesundheits- als auch klimapolitisch die beiden Truppe konkret wird und das ist sie jetzt. Das ist ein großer Fortschritt. Ähm, mal gucken, wie es am 3. November dann von den Wählerinnen und Wählern bewertet wird.
0: Und man müsste natürlich dann auch schauen, was davon umgesetzt wird. Harris hat den von dir schon angesprochenen Green New Deal, als er im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, auch unterstützt. Also sie ist da auf jeden Fall auch engagiert, war auch in ihrem eigenen Präsidentschaftsvorwahlkampf bemüht um diese Klimathemen. Du hast schon erwähnt, Bernie Sanders hat da Druck aufgebaut, auch Elizabeth Warren, die ja eng an das äh, Kampagnenteam von Biden angebunden ist ist da auch äh, mit sehr starker Meinung unterwegs, was noch so ein bisschen die große Frage ist, wie wird sich Joe Biden zum Thema Fracking verhalten? Fracking ist ja ein großes Thema in den USA. Es hat einen Boom ausgelöst. Trump hat ihn sehr gefördert, weil die USA sich unbedingt unabhängig machen wollen vom Öl aus Saudi-Arabien und haben äh, Fracking großflächig äh, begonnen. Und es ist ja eine durchaus umstrittene Fördermethode. Also es wird ja Gas aus äh, den Tiefen des Bodens über eine äh, unglaublich komplizierte Methode gewonnen. Und Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass die Gefahren von Fracking eben bestehen, weil sie äh, das Grundwasser verunreinigen können und auch das Trinkwasser, das Erdbeben möglich sind. Es gab auch schon natürlich Unfälle auf diesen Fracking-Geländen und wenn das Gas dann aufgebraucht ist, ziehen natürlich die Leute und die Firmen weiter und diese Gegenden, die dann kurz gepusht wurden, sind teilweise sehr verwaist. Viele Umweltschützer fordern hier Fracking zu beenden, Sanders und Warren waren unter anderem auch dafür. Biden flip da so ein bisschen. Also er hat äh, er hat einmal in einer Debatte gesagt, no more fracking. Und jetzt war er aber kürzlich in Pennsylvania, wo das ein großer Wirtschaftsfaktor genau. ist ja, ja. und hat dann gesagt, äh, nein, nein, er wird Fracking nicht verbieten. Also er wird es nicht. Abschaffen. Aber es ist so ein bisschen unklar, wie er da weitermacht. Also das ist
1: aber politisch ähm, wahltaktisch hoch hochspannend. Du hast unsere Diskussion hier genau in das richtige Territorium geführt, Pennsylvania. Nämlich. Ne? Pennsylvania ist ja einer der der entscheidenden Bundesstaaten bei jeder Wahl. Demokraten brauchen Pennsylvania, so wie ähm, Republikaner Florida brauchen. Es ist für Demokraten ganz schwer, eine Wahl zu gewinnen, wenn sie Pennsylvania verlieren. Ähm, da muss wirklich alles andere aufgehen. Trump hat eigentlich keine Chance, die Wahl zu gewinnen, wenn er Florida verliert. Das sind die Kalkulationen, die dann immer so lange richtig sind, bis sie dann falsch sind, bis es mal ganz anders kommt. In Pennsylvania sind viele Menschen über Fracking reich geworden. Ganze Dörfer oder Kleinstädte sind über Fracking zu Wohlstand gekommen. Ist es also richtig zu sagen, nein, wir verbieten Fracking, weil es klimapolitisch, Angemessen ist oder ist es richtig, an dieser Stelle einen Kompromiss zu machen, um dann die Wahl zu gewinnen und dann an anderer Stelle ähm, Klimapolitik ernst zu meinen und wirklich auch handeln zu können, ist eine ganz entscheidende Frage und die wird in den nächsten Wochen oder Monaten geklärt werden. Ähm, hochspannend.
0: Ja, es wird interessant sein, wie sich beiden dazu weiterfällt. Ich bin auch gespannt, wie sehr sich dieses Thema Klima jetzt in den verbleibenden, ich glaube, es sind unter 50 Tagen, also es ist wirklich jetzt ein Wimpernschlag bis zum 3. November, wie sich das Thema halten wird oder ob es dann doch wieder von anderen Themen verdrängt wird.
1: Es ist für die Demokraten jedenfalls aus ihrer Sicht Gut, dass es jetzt um Klimapolitik geht. Natürlich kann eine Tragödie wie diese Waldbrände niemals gut sein. Ich rede jetzt von Wahltaktik und, und bitte auch unsere Hörerinnen und Hörer, das so zu verstehen. Also wegzukommen von der Scheindiskussion, die ja nicht wirklich, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß, durch die Realität getragen wurde über Gewalt und Anarchie und Ausschreitungen. Es gab Ausschreitungen, aber es gab keine Verwüstung der amerikanischen Städte ist für die Demokraten gut. Jetzt haben sie ein Thema, das sie ernst meinten, schon seit langem, wo sie kompetenter sind als die Republikaner, das zweifellos, und gestalten können und mit Konzepten agieren können. Jetzt muss Joe Biden nur noch glaubwürdig sein in dieser Sache.
0: Aber wie wie schätzt du ihn da gerade ein? Wie findest du ihn da? Ich habe ja gerade schon gesagt, Fracking ist so ein bisschen sein sein heikler Punkt, aber natürlich auch aus taktischen Gründen verständlich, dass er da ein bisschen nicht ganz klar ist. Ich finde ihn aber ansonsten in seinem Programm. Ich fand ihn auch in seiner Rede jetzt Anfang der ja, ja. Woche äh, nicht unglaubwürdig.
1: Nein, nicht unglaubwürdig. Und er war für seine Verhältnisse leidenschaftlich. Das aus meiner Sicht jetzt Entscheidende ist dieses für seine Verhältnisse. Ich finde ihn, ich finde ihn nie, find ihn nie ja, er wirklich. Er brennt
0: jetzt nicht. Oh, das, das ist eine Metapher. In, ja, das, das ist, ist die äh, geht nicht. Oh Gott. Da,
1: ist egal. Wir machen weiter. Die ähm. <lacht> er, ähm, er hat selten die rhetorische Kraft, die, wir haben den Vornamen in der, in der vorigen Sendung geübt, ne, Kamala Harris hat. Ähm, er ist selten äh, wirklich ja im Land unterwegs, schon wegen Covid-19. Ich meine, er ist 77 Jahre alt, natürlich passt Joe Biden auf. Man wünscht sich einen anderen Wahlkampf. Gemessen an Joe Biden ist dieser Joe Biden, den wir jetzt gerade erleben, äh, kompetent, leidenschaftlich, entschlossen. Und äh, und ja, er nimmt diese Themen ernst. Und schon das ist verglichen mit äh, Donald Trump viel wert.
0: Und ähm, bei meiner wirklich sehr unangemessenen äh, Beschreibung gerade, aber <lacht> ich es kam so, es ist halt das, was man so im Alltag so vor sich hin sagt. Aber ja, also er ist, ähm, ich finde ihn jetzt auch nicht, Übermäßig energetisch, aber ich finde auch, er ist eigentlich gerade in einer guten Phase seines Wahlkampfs und ich nehme ihm auf jeden Fall auch eine Kompetenz ab. Also ich nehme ihm auch ab, dass er sich mit den Dingen dann auch beschäftigt und beziehungsweise Menschen um sich herum schart, die ihn eben mit den entsprechenden Fakten und Informationen versorgen und das ist ja auch schon schon einiges wert in diesen Zeiten.
1: Liebe Rieke, wollen wir einen relativ scharfen Schnitt machen, der aber in weit gar nicht so scharf ist, weil es äh, um Verweigerung, um Lüge, Wahrheit, um wissenschaftliche Erkenntnisse und die Einsicht in ein tatsächlich äh, ja existierendes Thema geht? Bob Woodward und Donald Trump?
0: Natürlich möchten wir über Bob Woodward noch kurz sprechen zum Ende dieser Sendung, klar.
1: Wir haben ja... Bislang gedacht und auch die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gedacht, dass ihr Präsident Covid-19 ja eher läppisch finde und nicht so dramatisch finde, dass er vielleicht auch nicht verstehe, also eins von beiden, entweder läppisch oder er verstehe es intellektuell nicht so richtig. Und jetzt lernen wir durch 18 Interviews, 17 von denen auf Band, dass das ganz anders war. Bob Woodward ist ein, ein in Amerika legendärer Reporter, er hat Watergate enthüllt, zusammen mit seinem Kollegen Carl Bernstein von der Washington Post. Da waren die beiden jung, ich glaube unter 30, wenn ich jetzt richtig rechne. Woodward ist inzwischen 77 Jahre alt. Er ist nach wie vor eine Legende unter Amerikas Journalisten und Journalistinnen wegen Watergate. Aber weil er auch alle paar Jahre ein Buch aus dem Innenleben oder über das Innenleben des Weißen Hauses vorlegt, wo sich dann viele... Journalisten und Journalistinnen fragen, wie hat er denn das jetzt wieder rausgekriegt? Also Dialoge, die ganz genau nachgezeichnet werden und so. Und jetzt dieses.
0: Ich muss ganz kurz, weil du gerade sagtest, äh, sie waren dann noch sehr jung, ich muss kurz mein Trivialwissen einfließen lassen. Ich sehe immer den jetzigen, etwas älteren Bob Woodward und äh. vor meinem inneren Auge habe ich den sehr jungen Robert Redford, der ihn natürlich. ja gespielt ja, ja, natürlich. hat.
1: Und Dustin Hoffmann, ne?
0: Natürlich, aber ich habe natürlich Robert Redford vor Augen. Natürlich. Und ähm, natürlich. <lacht> deswegen habe ich da immer so, äh, geht es immer leicht durcheinander im Kopf. Aber ja, äh, du hast es alles schon sehr schön auf den Punkt gebracht. Bei Woodward äh, hier ein, ein großer, mittlerweile fast schon Elder Statesman, was den Journalismus angeht und durch seine Bücher eben immer wieder im Fokus. Und er hat ja schon mal ein Buch über Trump geschrieben, vor zwei Jahren, das hieß damals Fear, also Angst. Der jetzige Titel ist Rage, also Wut. Ich fühlte mich so ein bisschen an skandinavische Krimis äh, erinnert, die in Deutschland <lacht> auch immer über so Schlagworte verkauft werden, ja. Verbrechen, Verleumdung und alle diese Dinge. Aber Rage ist vielleicht gar nicht so schlecht übertitelt, weil der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Büchern ist, dass für das erste Buch hat er Trump zwar auch getroffen und gesprochen, aber nicht on the record. Also er hat keine Tonbandaufnahmen gehabt. Also er hat immer nur sagen können, ich habe mit Trump gesprochen. Und das ist dabei herausgekommen. Und danach konnte Trump natürlich auch sagen, ist alles Lüge, ist Fake News, äh, habe ich so nie gesagt. Und für dieses neue Buch hat er eben Trump auf Band. Und ihn auf Band zu haben, da kann halt auch Donald Trump dann nicht mehr sagen, das habe ich nicht gesagt, weil er hört sich ja selbst. Aber natürlich hat Donald Trump auch für diese, und es hat hohe Wellen geschlagen, dieses Buch, oder diese vor allen Dingen Aussagen äh, zu, zu Covid-19. Trump hat natürlich versucht, auch das zu relativieren, hat gesagt, er hat das, äh, er wollte keine Panik schüren.
1: Ja, wir können da mal reinhören. Zwei Ausschnitte. Der erste ist vom 7. Februar. Ganz wichtig, 7. Februar. In Amerika war Covid-19 noch nicht wirklich ein Thema. Es ging um das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Natürlich hatte es die Nachrichten aus China längst gegeben. Epidemiologen waren besorgt. Aber 7. Februar, das Gespräch Bob Woodwards mit Donald Trump.
3: And so what was, uh President Xi saying yesterday... Well, we were
1: talking mostly about
3: the uh, the virus, and I think he's going to have it in good shape, but, you know, it's a very tricky situation. It's uh, yeah, Indeed it, it goes is. It goes through air, Bob. That's always tougher than sure. the touch. You know, the touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air, and that's how it's uh, passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. Uh, it's also more deadly than your You know, your even your strenuous flus. You know, people don't realize we lose twenty five thousand, thirty thousand people a year here. Who, who would ever think that, right? I know. It's, I mean, much it's pretty forgotten. amazing. And uh, then I said, well, is that? The same thing. For, this is uh, more deadly. This is five per. You know, this is five percent versus one percent and less than one percent. You know, so this is deadly stuff.
1: Also Trump nennt das Virus tödliches Zeug, er weiß, dass es durch die Luft übertragen wird und nicht durch Berührungen, das sagt er hier wörtlich, er sagt, dass es gefährlicher sei als die Grippe. Hier in Amerika wurde gerätselt, was er mit diesem mit dieser letzten Bemerkung 5% und nicht 1% wörtlich meint oder was er damit genau sagen will. Vermutlich geht es um Sterblichkeit, aber das weiß keiner genau. Also dass 5% der Infizierten sterben würden und nicht nur 1% wie bei vielen anderen Krankheiten. Das ist vermutet worden, aber das kommentiert das Weiße Haus natürlich jetzt nicht. Die Republikaner waren erschüttert, das Weiße Haus selber war erschüttert, weil Trump seinen eigenen Anhängern, seinen Wählern, seiner Partei, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Weißen Haus äh, gesagt hat, das sei ein Hoax, Schwindel, ja, Covid-19 und Masken seien nicht nötig und Abstand halten sei absurd und, die, äh, und das sei alles bald vorbei. Wir haben die Krise im Griff und bald ist es zu Ende dass er tatsächlich gegenüber Bob Woodward anders geredet hat, das glatte Gegenteil gesagt hat, führt tatsächlich zu dem Satz, der Präsident hat die Nation belogen, anders kann man es ja gar nicht nennen.
0: Ja, und das ist schon ein Satz, den man sich auch in dieser Präsidentschaft schon noch mal vergegenwärtigen muss und ich würde auch eigentlich davon ausgehen wollen, dass das nicht so einfach für Trump wegzuwischen ist wie vieles andere vorher, was er immer wieder irgendwie für sich äh, gerade gebogen hat. Er hat jetzt in diesen Tagen auch noch mal gesagt, naja, das Woodward-Buch sei langweilig, aber das als, als Rechtfertigung oder ich würde sagen, das kann eigentlich nicht ausreichen. Und ich rede hier nicht über die äh, Wählerinnen und Wähler, die an seiner Seite stehen. Für die wird das Begründung genug sein. Die werden sagen, ja, ja, er wollte keine Panik machen und, ja, ja, ist doch eh alles langweilig. Die stehen ja an seiner Seite. Es geht ja eben um die entscheidenden Menschen, die sich vielleicht noch nicht entschieden haben, die ihm vielleicht einmal ihre Stimme gegeben haben und überlegen, ob sie es nochmal tun sollten. Und da sollte so eine Aussage auf Band schon äh, nicht in Vergessenheit geraten, sagen wir es mal so, wenn man dann am 3. November in der Wahlkabine steht oder wenn man seinen Briefwahlzettel ausfüllt.
1: Ein zweiter schneller Ausschnitt vom 19. März.
3: Now it's turning out it's not just old people, Bob. Just today and, and yesterday, some startling facts came out. It's not just old, older yeah, exactly people to plenty of young people. So, well, look at you, what's going on in give me an, a a moment of talking to somebody going through this with Fauci or somebody who kind of uh, it caused a pivot in your mind because it's clear just from. What's in on the public record that you went through a pivot on this to oh my God the gravity is uh, almost inexplicable and unexplainable. Well, I think Bob really, to be honest with sure, you. Sure, I want you to. I be. wanted to. Uh, I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, I... because I don't want to create a panic.
1: Ja und hier sagt er das, was du gerade gesagt hast, Rike ich wollte es immer herunterspielen. Ich will es immer noch herunterspielen, weil ich keine Panik verursachen will. Dieser Satz äh, mit dem ich will keine Panik verursachen hat hier für Gelächter gesorgt in Washington und New York, Boston, ähm, ja an der liberalen Ostküste. <lacht> weil Trump nichts lieber tut, als Panik zu verursachen. Ja, er redet von, von Linksfaschisten, die die Städte in Brand setzen wollten. Also Er ist nun wirklich keiner, der, der die Nation einen möchte und, und Konflikte deeskalieren will, sondern er lebt von Konflikten. Den Halbsatz glaubt ihm keiner. Und wenn er dann sagt, ich wollte es immer herunterspielen, dann sehen wir auf der anderen Seite inzwischen 190.000 Tote. Und Wissenschaftler, die sagen, wenn die USA zwei, drei Wochen früher reagiert hätten, wären 90 Prozent dieser Todesfälle vielleicht sogar mehr zu vermeiden gewesen. Ähm, es ist schon schwer vorstellbar, dass das keine Wirkungen hat. Ähm, natürlich, du hast vollkommen recht, Trump hat schon viel überstanden und das, das ist eine, eine Reihenfolge der, von Skandalen, also diese Präsidentschaft. Ähm, es kann sein, dass auch das wieder abgeräumt wird. Ich glaube aber, dass das bleiben wird, weil, weil es diese Dokumente gibt. Ja? Ähm, Nixon ist über Tonbänder gestürzt. Ich glaube nicht, dass Trump stürzen wird über diese Tonbänder, aber die Demokraten werden es nutzen. Die werden damit Wahlkampf machen, es wird endlos viele Wiederholungen geben. Spots gibt es jetzt schon, Biden nutzt das jetzt schon. Das wird bis zur Wahl nicht vergessen werden.
0: Es ist natürlich vom Timing her auch gut platziert gewesen. Wir haben ja in, in diesem Jahr eine schier endlose Reihe an Enthüllungsbüchern in ihrer Publikation erlebt, die immer einem ähnlichen Muster folgen, bevor das Buch veröffentlicht wird, haben die großen amerikanischen Medien ein Manuskript vorliegen und haben die großen, die skandalträchtigen, die schlagzeilenträchtigen Details aus diesen Büchern dann schon vorab, dann werden äh, diese Dinge ein paar Tage durch alle Medien ventiliert. Die Autorinnen und Autoren, zuletzt war es Michael Cohen, der Ex-Anwalt von Donald Trump, der aus der Haft heraus, aus der eigenen Haft heraus, ein Buch geschrieben hat über seine Zeit mit Donald Trump, wird interviewt, äh, wird durch Talkshows gereicht, es äh, erscheint auf der Amazon-Bestsellerliste natürlich ganz weit oben und dann äh, findet es aber auch relativ schnell seinen Platz in der... Buchhandlungsregalreihe Skandalbücher über Trump und äh, dann spricht man nicht mehr darüber. Also der Rhythmus ist eigentlich immer ein ähnlicher und Woodward ist da jetzt schon singulärer, weil A wirklich sehr dicht an der Wahl heran veröffentlicht, aber eben mit dem entscheidenden Faktor, diese Tonbandaufzeichnung zu haben und anders als zum Beispiel der eben genannte Michael Cohen auch in seiner Glaubwürdigkeit nicht infrage gestellt zu werden. Also Bob Woodward ist hier ein, eine vertrauenswürdige Persönlichkeit über Michael Cohen kann man das nicht unbedingt sagen und äh, da muss man natürlich auch einige Inhalte des Buches in Zweifel ziehen, das alles ist bei Woodward nicht der Faktor.
1: Ja, wir prognostizieren ja hier oft, was hat dann Wirkung, was wird, äh, was wird verschwinden, was wird auch einfach so zur Kenntnis genommen, weil Donald Trump halt ein anderer Politiker ist als andere Politiker. Ich glaube, dass das... Mit diesem Lügen das bleiben wird, weil, weil ein amerikanischer Präsident, das ist in Deutschland ja nicht viel anders, nicht die Nation belügen darf. Also wenn ein deutscher Kanzler oder eine deutsche Kanzlerin offensichtlich die Bundesbürger und Bürgerinnen belügen würde, also in einer wichtigen Frage gäbe es natürlich eine Rücktrittsdiskussion. Ja, die Rücktrittsdiskussion wird es hier nicht geben vor der Wahl, aber es würde mich wundern, wenn wenn das nicht eine Rolle spielte. Ein zweiter Punkt nur ganz kurz. Zeitgleich mit dem Woodward-Buch ähm, kam heraus, dass Trump ähm, amerikanische Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen waren, als Suckers and Losers, also Verlierer und Suckers, will ich jetzt nicht übersetzen, aber er meint Verlierer. Äh, Versager und Verlierer, so kann man es, glaube ich, nennen. Zeichnet hat Und das, das meint amerikanische Helden. Also er, der sich um Vietnam gedrückt hat, nennt ähm, Leute, die Menschen, die beerdigt auf, der, auf den Friedhöfen ähm, in der Normandie oder sonst wo liegen äh, auf der Welt, Suckers and Losers, ähm, die jetzt nur ein Beispiel, eine Bevölkerungsgruppe.
0: Die aber hier sehr sehr wichtig sind in den USA. Ja, also Veteranen, Veterans sind die einfach
1: Fach-, die sehr verehrt, auch bei den Menschen in Florida. Ähm, also zum Beispiel den den Exilkubanern in Miami gibt es sehr sehr viele, die Militärdienst geleistet haben. Auch da würde es mich wundern, wenn das Trump nicht schaden würde, aber wir werden es erleben. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen unserer wunderbaren inneramerikanischen Sendung hier.
0: Die erste inneramerikanische Sendung. Ja, aber es war doch schon ein schöner Abschluss des Gesprächs, Klaus. Da können wir nahtlos übergehen zu unserem Get Out. Get Out. Klaus, was hast du diese Woche dabei?
1: Schon wieder eine Kulturempfehlung, diesmal aber eine ganz andere.
0: Okay, ich bin gespannt und habe jetzt schon quasi alle Geräte parat, um mir das wieder abzuspeichern, was du uns hier empfiehlst. Ich
1: bin ja wie, wie so viele Menschen, die in New York leben, natürlich... Broadway begeistert, Theater begeistert. Ich erinnere mich an so viele schöne Theaterstücke, auch große, große Hollywood-Schauspieler, Schauspielerinnen, die man hier erleben kann. Und der Broadway liegt still. Natürlich liegt er still. Seine existenzielle Krise dort, ob er danach, also nach Covid-19 wieder, wieder auferstehen wird und wie er wieder auferstehen wird. Also welche Theater das durchstehen, weiß kein Mensch heute. Auch die Metropolitan Opera leidet wirklich. Und nun gibt es ein Theaterstück, das so richtig an das anknüpft, was wir alle erleben, nämlich Zoom und Skype und Kommunikation auch mit der eigenen Familie auf diesem Weg und das möchte ich empfehlen. Auf YouTube ganz leicht zu finden, Incidental Moments of the Day. Das ist äh, das, ich glaube, vierte Stück in einer Reihe über die Apple Family, das ist also die, die Familie Apfel, die Apple Family, geschrieben von Richard Nelson. Das ist ein ja, Dramatiker natürlich, 69 Jahre alt, in Chicago geboren. Das hatte am 10.09. Welturaufführung. Theater heißt, es war natürlich live. Alle Schauspieler haben via Zoom, also diese Familie hat ähm, natürlich jetzt fiktional via Zoom miteinander ein Familientreffen gehabt. Und das ist ein hinreißendes Stück. Es ist wohl Wunderbar, 75 Minuten lang, es steht noch acht Wochen lang online, es ist auf YouTube ganz leicht zu finden, Incidental Moments of the Day.
0: Dann habe ich ja heute hier schon was für meine Abendbeschäftigung gefunden.
1: Und Rike was hast du mitgebracht?
0: Ich habe, guck mal, jetzt sind wir in einer Zeitzone und schon sind wir noch synchroner, als wir es ohnehin schon oft sind. Ich <lacht> habe nämlich diese Woche auch eine Kulturempfehlung okay. mitgebracht und zwar ein Buch Diesmal kommt mal eine Buchempfehlung von mir. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal ein Buch empfohlen habe. Du machst es ja auch gerne und die Liste bei mir wird auch immer länger. Aber dieses Mal äh, habe ich nicht. eins mitgebracht, Bin was gespannt. ich nämlich auf meiner Reise hierher äh, gelesen habe tatsächlich. Also es ist so von Berlin über Costa Rica bis die letzten Seiten haben mich auf dem Flug nach Washington begleitet. Es kommt von Erika Locke. Erika äh, Locke ist eine schwarze Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Sie hat unter anderem bei der Serie Empire mitgeschrieben, die wahrscheinlich viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen und sie schreibt Krimis und ich bin eigentlich überhaupt, also ich bin durchaus mal ein Krimileser, aber eher die schon in dieser Sendung erwähnten skandinavischen und amerikanische Krimis lese ich eigentlich eher nicht, finde ich auch oft irgendwie bisschen flach, sprachlich irgendwie nicht so interessant und diese Krimis von Erica Locke sind aber, oder dieser Krimi, den ich jetzt gelesen habe, spielt in Texas und der Protagonist ist ein schwarzer Ranger und diese Geschichte ist also nicht nur ein Krimi, sondern es geht auch ganz viel um um schwarze Identität, es geht um amerikanische Identität und es ist ein, finde ich, sehr, sehr gelungenes Buch. Es ist nicht ihr einziges, sie hat mehrere andere auch geschrieben. Es heißt Bluebird, Bluebird und es ist vor allen Dingen auch eine noch dazu sehr schöne Beschreibung von East Texas, also von einem auch sehr speziellen Landstrich, jeder, der schon mal in Texas war und vielleicht eben auch nicht nur in den großen Städten dort, wird, wird sich darin irgendwie dann wiederfinden und sie kommt auch aus Texas und das merkt man in diesem Buch auch an und ich habe es sehr, sehr gerne gelesen, weil es ganz viele Fragen aufgreift, obwohl es vor drei Jahren erschienen ist, die jetzt aktueller denn je äh, sind und was ich interessant fand, sie hat in einem Interview mal gesagt, für sie wäre immer erst ihr Schwarzsein die Identität gewesen oder die Hürde gewesen, das Frausein wäre immer irgendwie sekundär gewesen und dahinter zurückgefallen und deswegen hätte sie ihren Protagonisten auch von diesen Genderfragen frei machen wollen, weil es vor allen Dingen um die schwarze Identität geht. Meine Empfehlung, Erika Locke, Bluebird, Bluebird.
1: Oh, ich bin gespannt. Ich werde es lesen. Ich bin sehr neugierig. Und äh, wir werden beide Empfehlungen in die, wie heißt das unter uns Podcastern, Show Notes, die Show Notes. Da kommt es rein. Da kommt es rein und äh, dort wird es zu finden sein. Das war's schon für heute äh, von Washington und New York City aus, was eine Freude war, liebe Rike. Ab sofort bis zur Wahl jede Woche immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und deswegen gibt es die nächste Folge auch schon am 24. September. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dahin. Bis bald. OK America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.